0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不知道第 N 百集的节目现场。那我们今天呢，要带给大家这个人生小剧场之舞呢，是我跟街友朋友的同居故事。我知道这个标题好像下得有点耸动了、哦。那因为这个故事比较长一些，所以我把它分成上集跟下集两集来进行哦。那刚刚我们在开始之前呢、啊，有跟大家分享一首歌嘛？那我们现在要先从这一首歌来理解街友。这个词的真实的含义是什么？大家千万不要觉得街友是很可怜的、跟需要你同情的。其实他们只是很自在的一群人。我们来解释一下刚刚那一首歌哦，这个是张三的歌，歌词写得很好。我们来赏析一下歌词，再带进天这个故事内容。我要带你到处去飞翔，走遍世界各地去观赏。哎，这个世界观多宏观呐、啊！对吧？我没有被任何东西限制住，甚至是没有东西可以限制我的范围。天为盖，呃，天为被，然后地为床，多好！就是一种很自在的感觉嘛。那我到什么地方，东西都不是我的，我也不能拥有什么，同时我也不能失去什么，因此看什么都会非常美好。我先讲哦，我当时跟他们同居的时候，真的有这种感觉哦。再往下看，没有烦恼，没有那悲伤，自由自在，身心多开朗。一个成家立业的人，你绝对不可能没有烦恼，没有悲伤，绝对不可能自由自在，也很难身心多开朗，很难呐、啊。人生哪那么容易啊？就像我现在三十三岁，那因为这个疫情的关系，这一阵子这个东南亚的这个外派的工作的管顾都被停止下来了。那在大陆地区的一些谈下来的这个课程的合作，也都暂时不能进行。光是今年知道的损失大概就六十几万台币你说能不悲伤吗？可如,如果今天我没有这个成家立业 ，I don't give the fucking shit， 我根本就不在意啊。那你说烦恼谁没有烦恼，对吧？像我长这么帅这种烦恼，好开玩笑啊。每个人都有烦恼，可是你当当你真的成为一名流浪者的时候，皆有的时候。哎，你真的会没有烦恼，没有悲伤哎！你以前会觉得没钱怎么办？你都当街友，你还介意钱呢、啊？真的，那自由自在，身心多开朗，这真的是我我真的强烈建议大家了哦！如果你真的行有余力的话，可以跟我一样做这一件事情，跟街友一起生活几天。等一下我会更深入分享给大家听。为什么要唱这首歌是有原因的。当一名流浪者的感觉，是前有未有的舒畅，忘掉痛苦，忘掉那地方。我们一起启程去流浪。一个人会选择成为街友，一定都有他的原因跟道理，对吧？想要忘掉某些痛苦嘛，想要离开某一些地方嘛。于是哦，为什么这里讲我们一起去流浪？其实，在这首张善的歌里面讲的是两个人的世界啊。但我为什么我我就对这首歌很有感觉？是当时我要去跟他们一起流浪的时候，我还问了他们很多事情，真的就跟这个歌词里面写的完全的一模一样。然后在下面两句，这是让我最触动的、哦。他说：“虽然没有华夏美衣裳，但是心里充满着希望。”啊，我和这些皆有的对白哦，真的很有智慧了。他们真的很有智，慧，我我必须得讲，你看到这一群人哦，他们并不是真的像你所说的是乞丐，需要你救济他。没有、哦，有的人是拥有他自己的逻辑的，而且有一些很有钱。那你说他有没有充满希望？我曾经以为他们是很绝望的、欸，没有哎、欸。他说：“人生就这么短啊，你为什么要把自己限制那么多呢？”真的有一个就是这么跟我说的啦。然后当然很多人的想法是，因为小孩子不要我啦，然后这个爸妈不照顾我啦，那离开了之后，对其别人没有期待了，你就没有失望了嘛？那没有失望，在某种程度上也是一种希望。然后再进入副歌的部分哦、喔，他说：“我们要飞到那遥远地方看一看。”这世界并非那么凄凉。我会选这首歌，有一个原因是因为当时我跟他们一起流浪了两个礼拜之后，我听到这首歌，我真的哭了，而且哭了蛮久了。当时他们说我们去更远的地方看一看，这个遥远哦，并不是那种物理上的遥远哦，不是从这个台北到台中的这种遥远，不是是。你会发现一个很奇怪的逻辑哦，你明明就在一个地方生活，但当当你不是流浪者的时候，你会去的地方就是你上班的地方、你有兴趣的地方、跟你必经的路径而已。很多地方你是从来都不会看它的哦，而在这些地方都藏着很多细节。你会发现一件事，生活逻辑不一样，你跟每个人的距离就都很远。可是当你把身段放下的时候，表面上是你成为了街友，跟别人是格格不入的，但实际上你才可以很认真的去。观察每一个人啊，那从遥远的地方看你看呢，就是用一个全新的角度来诠释你的生命嘛。下面是这世界并非那么凄凉，<笑>因为最凄凉的是谁？就躺在床上的我们啊，躺在路边的我们才是最凄凉的嘛，对吧？所以这世界真的没有那么凄凉，但你得体验过，你才知道。然后在下面两句话是：我们要飞到那遥远的地方望一望。为什么？你没有过过这样的生活，永远都不知道这是不是你想要的。那我们用全新的角度来诠释一个生命的时候，你会发现，就算活在同一个城市、同一条街道、同一个社区里面，你看到的东西也会截然不同。这是最后一句话是：这世界还是一片的光亮。也就是说，当你什么都失去的时候，你什么都没有拥有，反而是最开心的，因为没有什么可以失去的啊，没有什么黑暗面喽，你什么都放下了，理解吧？所以，我们今天用这样这一首这一首歌词的赏析来跟大家。开启今天的故事哦。那这个今天要先跟跟大家讲，这个对于“街友”“街友”这个词呢，我们得先理解几件事情哦。通常在台湾的街友未必是穷人。我就有曾经发生过一次，在龙山寺外面有一个全身都烧伤的人，在地上拿了一个碗。当下小弟二话不说，觉得这个太。看得很动容啊，一、欸、看到这样，真的没办法上班，我就拿了一张500块给他，然后要离开的时候，就有一个好手好脚的阿姨出来，就一个碗就塞到我面前哦、喔，就跟我说：“哎、欸，要不要给我一点？”他直接跟我讲：“哎！”我就拿出了一块钱丢在他碗里面，我就被围起来了，我被街友围起来，后来还要警察来来来这边关注。我说：“他说你是不是看不起我？要就给一百。”我说：“我做一块钱了、啊。”然后他们就一群人就围上来了，在龙山寺外面。<笑>然后当时我就很皮啊，我说你们拿我怎么样？你们只是很臭而已，啊，能拿我怎么样？那时候我才大学啊，所以处理的也不是很好。但后来就是理解完之后，有人就是离要离开之前，有一个社工跟我讲说，就是不要对他们这么不礼貌。我说我对他们没有不礼貌啊。他说其实这里很多人都是很有钱的，我就很讶异啊，有钱还当街游啊，哎，有趣了吧？然后还有台湾没有乞丐这个词的原因是什么？嗯。在某一年的某一个领导啊，他说了说台湾不能有乞丐，所以呢，就做了一个非常有趣的计划，把所有的这个以前我们所说的乞丐啊，为什么会讲皆有，一定都会，我们现在就说都把它纳入户头。台湾毕竟地方小，好掌控嘛，对吧？就把它纳入这个。这个公所里面的这个纳保，就把他的户口迁到公所里面，所以台湾没有乞丐这个词，但他们是不是乞丐呢？逻辑上是很像的，所以我们要先理解一下台湾的这个乞丐跟借有一些概念了，然后再讲一个他们在这个圈圈里面的一个，也不能讲潜规则了。你去住的每个地方都是有人划分地盘的哦，所以你不可以随便坐，你也不可以随便睡哦。好，那我就要开始讲今天这段故事，先跟你前置一些冷门的知识，可能大家不是很清楚哦。我当时为什么会去跟街友同居呢？我今天就不讲个老师的名字了，因为我觉得他这样的教法很前卫，但是可能会让很多人觉得太过于前卫，所以为了保护他，我们就不提了。有一次，他在课堂上就连续讲了两次，他对于这个这个商学院的学生，觉得说他们都是一群未来残害社会、没有产值的王的这个王八蛋，他真的这么讲。我当时身为个商学院的学生，而且又是也不能讲学霸啦，就真的成绩还不错。我就觉得这老师很看不起我们商学院的。我就直接跟他讲说：“老师，我觉得我对你的言论有很大的意见。”但是东海的这个校风很开放，他说：“哦，很好啊，那你有什么想法也说出来。”我说：“我不觉得经商的人是社会的这个渣渣，我也不觉得他们压压榨社会。”但我先说。我现在真的觉得资本家都要压榨社会了，这是实话。你就看台湾疫情现在，多少资本家吃香喝辣，让他的员工一个月只领五六千块，但你接受喽，对吧？这也是为什么我从这个某个企业高阶跳出来的原因之一，因为我现在也很认同这老师的做法，这当时我不能认同。然后我就说我不想上你的课，但我这学期还想领奖学金，能不能跟你商讨该怎么做？因为已经不能退选了嘛，那成绩就很难看。他说。这个老师也也很酷、啊、他说那没有关系啊，你觉得怎么做比较好？我说我不知道。他说不然这样好，你想办法去做一个社会实验，因为当时我修的是社会学，他说你想办法做一个社会实验，然后我们讨论完，你我都 OK 的话，你去做写报告给我，然后我让你九十九十分过。哎，我就说好啊，那就一言为定了嘛。我回家想了很多啦，我想过就以自己的出发点嘛，小时候。也曾经不学好过啊，就说那不然我去雇赌场好了。<笑>老师说这也没有什么好雇的、啊，赌场不就这么一回事吗？然后我提的第二个案件是说我去当牛郎，<笑>老师说不行，这个有反社会的风俗，所以不行，而且有风险的。后来我讲个第三个怎么忘记，他直接脱口而出说,说不然你去那个校门校门口的那个地下道跟街友他们两个礼拜生活。我听到我第一个当下是，我的天哪、啊，你是认真的吗？第二个想法是，这也太酷了吧。然后我说是有没有其他的选择？他说有有有第三个。我说电二个是什么？他说这个真的、哦，如果你现在还在东海读书的话，你会你应该就知道老师谁。你上我的课哈、哦、都没有来都没有关系，但是我一定要你做一件事哦，你要从台中火车站一路走走到台中港。然后再走回来东海大学，你就可以过我这一门课了。就这个老师啊，自己是谁我就不说了。我说走这么久好像很麻烦呢、欸，而且我觉得跟街友睡觉比较酷。我说好吧，那就这个了。然后因为他就我就说，可是现在才学习初位，他说我相信你，所以我分我的成绩先打给你，然后在暑假你期末考考完了之后，你就去做这件事情。好，成交。他的课我就真的都没去上哦。这件事情我也几乎都快忘记了。后来在我考完期末考之后，经过他的研究室，他突然探讨出来说：“李根熙，他记得我名字，不要忘记你跟我的约定哦。”我向来都是说话算话的人啊，我就真的去那边跟他们一起生活。这是我为什么会跟他们同居的原因了、啊。好，在东海大学那一带的所有的这个街友啊，我们讲他会分不同的地区。业绩最好的就是以前这个龙总跟东海大学这个地下道，这里业绩最好。对，然后再来比较差劲的跟真的有案底的人，通常都是躲在都会公园那边。家父是警察，我那天跟他跟跟跟他说，我要我我我我跟他讲说，我以前有在那个地下道里面睡过，那是我父亲的辖区。我说我现在才敢跟你说，然后就聊聊天。他说。以前他在那边当差的时候，只要他走下这个地下道，所有的街友都会跑光。我问他为什么，我爸说会流落街头的人十有八九都是有案底的人。这是他今天下午跟我讲了是不是我不知道。好，这时候决定要跟街友同居了嘛？嗨，宏宇，好久不见。这时候决定要跟街友同居了嘛？那跟街友同居的时候，你要穿什么衣服去？我当时也没有想很多啊，我就穿着我的这个。拖鞋，然后穿了一件 Nike 的运动裤，然后还穿了一，我还记得我还穿了一件 Michael B B 的球衣，对，然后就就就就穿着去了。那啊，老师有补充说明了，他说他怎么过生活，你怎么过生活。所以这两个礼拜你不能花一毛钱。这要执行起来有多困难，你知道吗？这要执行起来有多困难，你知道吗？但我就觉得我我答应他了，我肯定得做到嘛。所以我第一个晚上就去了，因为这这个其实很有趣，东海大学男生宿舍。是没有隔离的，也没有所谓的大门的，你只要随时进出都是可以的哦、喔。很少知道这件事情哦、喔。东海大学那个宿舍跟厕所是从来都没有封起来过的。然后我就出去，我就找一个地方直接坐下来，然后坐下来旁边人这样看我，我也这样看他。他们真的有够臭的，真的。我我我不是看不起他，是真的很臭。我就这样做说好吧，但老师就要坐嘛，我就坐在那个地方。哇，想一想不对，两个礼拜，所以我要睡在这个地方哎、欸。然后百强，我去拿。拿那个睡袋，可是那时候是夏天，睡袋很热啊。我就看他们怎么睡，拿报纸铺着就睡了嘛。我就躺下来，铺着就躺下来。有一个人过来就很生气，他说：“你不懂规矩吗？这是我的位置。”我说：“那可是我，我必须得在这个地方。”他也没问我很多了。这个人后来就是带着我流浪两个礼拜人，然后他说：“你去睡那个旁边那边。”我说：“那边可以睡哦。”他讲出来这句话真的是又怕又笑。他说：“那个。”那个谁谁谁上礼拜过世，那个地方暂时没有人住。我说他怎么死的？他就是躺那边躺到死掉的啊，后来被带走了、啊。他讲得很轻松哦，我要去躺那个曾经有尸体放过的地方、欸，哎，在地下道，我就去。当时我记得一去的时候是下午，哎、欸，晚上八点多的时候，我就我是吃饱才去。我说反正吃饱再去，我也很怕接在来没饭吃嘛。然后躺那边。就坐在那边坐着啊，就看到人家来来往往。当时台湾的这个经济环境还不错啦，是二零零九一零年的时候，人家过去都会给你钱。哦，我在那边，我就什么都没有啊，就发现也不能乞讨，也不能干嘛。我说这样不行，这样不行，我就去便利商店拿了一个那个纸碗放在那边，大家放我也放嘛。然后我这边坐到十二点多，还是没有人给我钱呢、啊。我说那怎么办？没有钱我怎么过生活啊？于是我就想到一件事哦、喔，我就走起来。在想我要怎么办的时候，走上去那个东海大学那边有个凸面镜，我看到我的造型了。我看起来这么帅，又穿的这么体面，谁会给我钱呢？于是我就跑去那个宿舍。我我有一个朋友，他就是都在宿舍里面不出门嘛。他有他就是那一种会穿很丑的那种运动裤，一件白色的 T 恤穿到领口都松掉了，然后在家里都不出门的那一种宅男。那衣服之臭，我就跟他讲，我要你这件衣服。他说真的还假的？不要开玩笑。我说真的啊。他说、啊、我有好处吗？我说给你一百块。他说好，我就给他一百块，拿他衣服，有够臭的。然后还有拖鞋，因为我我穿着博肯拖去行乞不大对嘛。勃肯拖是一一双这个大概人民币要四五百块左右的拖鞋。然后我就跟他也一百块就买了那个 T 恤跟他那个拖鞋，然后就穿着我的运动裤，又回到了那个。地下道里面，哎，造型不错喽。<笑>我就想说，真的在这边睡觉吗？我当时就退缩了。可是我我我认为我承诺这个老师，我就一定要去做嘛。于是我就把碗放在那地方，我就躺下来睡觉了。你猜，那个晚上我拿到多少钱？在地下道睡觉哦？<笑>这件事情，当时在学校里面也没也没有多少人知道，因为我我那时候觉得很丢脸啊。那个晚上，我就这样子睡觉。我赚到了六百二十八块，我起来之后我超惊奇嘞！第一个惊喜是，妈呀，我真的被当成乞丐了；第二个惊喜是、欸，投报率很高哎，你睡个觉起来就有六百多块。然后隔天早上起来，突然想到一件事、喔、老师说不能花钱，我没有再去问他啦，哎、欸，那就妙了、喔，既然不能花钱，是连这个。化缘拿到钱都不能花，还是一毛钱都不能花呢？于是我就看着那个那天把我赶过来的那个大哥，这个大哥也妙，早睡早起哦。我记得我醒来时候好像是凌晨七八点，那时候的台湾人都没有到非常晚睡，所以早起的人也很多。然后那一天是礼拜五晚上，所以礼拜六早上那边人不多，可是有很多观光客开始进进出出了。然后我就爬起来，我就问他说：“啊，我是新来的，这里有没有东西吃啊？”他说：“吃东西这种这种事情不困难啊。”他。然后我就问他那怎么办呢、啊？他就我们两个，他说你就坐一下，我等下带你去。我就傻傻跟他坐那边，坐到十点半的时候，我们走上去到那边有一间早餐店。十点半的时候，那个大哥就带我到那边闲晃，就这边看，然后看老板娘，他说敬礼啊！我说干嘛敬礼？他说敬礼，我就跟他敬礼啊。然后人家就拿那个烧饼跟豆浆给我们吃。最有趣的事情是。旁边那个老板娘看到我这么年轻，因为我穿的衣服真的也很臭，而且当时就看起来真的就是也真的没有睡好，一个晚上睡第二梢能睡得多好？然后就有一有一点就是旁边那个大哥大概六十几岁了，啊，我才二十出头，他已经觉得也很可惜，怎么会做这样子的事情呢？然后我就一样也把那个早餐吃完，然后吃完之后我就说啊，通常这时候你都要干嘛？他说就散步啊。我说啊，不用回去那边继续要钱哦、喔。他说：“回去要钱干嘛？钱够花就好了。我刚看你好像里面有六七百块，我都没有跟你说了。<笑>我说：‘哎，你有关？你知道我赚多少钱？’他说：‘我知道。’我说、啊：‘按你的嘞。’他说：‘我比你多一点。’然后我说：‘啊，现在不去做吗？’他说：‘不要。’我说：‘啊，所以你们不是每天都睡在地下道里面哦，他说：‘怎么可能每天睡地下道？又不是忍者龟。<笑>’这样回答我要超有趣的。我我想，说，哎，他跟我想象的不大。他第一天对我很排斥哦，可是他接纳度之高，他没有在问我为什么要来。他就带我去散步，那我还记得他带我从东大路走上来之后，沿着东大路走到那个福科路右转到那个公园，我们两个坐在那边发呆。我说啊，现在要干嘛？他说发呆啊。我说啊，我可以跟着你吗？他说可以啊。哦，我就在那边跟他聊天。我说啊，你你有家吗？他说有啊。哦、我说你不回家，他就不理我了，他就继续坐了。啊、我当时在闲得发慌嘛，那那个年代没有智慧型手机，所我手机有带在身上，但真的那两周我真的也没什么朋友联络，因为暑假刚刚放嘛，学校的那个攻读也还没开始嘛。那我我就这样跟他到下午五五点多的时候肚子饿了，我跟他说：“那现在可以吃饭了嘛？”他说：“要啊，他你一定要吃饭啊。”我说：“去哪里吃？”他说：“你跟我走就对了嘛。”又在那个公园坐了很久。到八点半的时候，我还记得那个自助餐叫做什么什么满家福哦，还是家家福忘记了。反正，在西屯路上一个招牌是红色的自助餐。时间到了之后，哎、欸，我真的这一次吃到这东西，我真的有点无法无法入口，是直接是直接，真的是直接哦。他们会有一袋一袋的收水吗？是直接去收水里面找你要吃的东西。我本来不敢吃，我说这个能吃吗？他说这个晚上八点包出来都是没有人吃过的。我说那怎么不直接给我们？他说你问他。我说那你怎么知道是干净的？他说啊，我我我有钱的时候我也会来吃啊啊！我看过他们就把就是包出来，这些里面就是干净的、啊。我那天没有吃很多了，我就只吃了两块豆皮跟一只鸡腿。吃完之后就觉得也没有也没有不干净的感觉說，说哦吃完了回来，东西确实是新鲜的哦。那真的让我意料，让我才发现一件事情是，这个社会很浪费。那你说你直接拿给街友吃也不好，会造成他们的坏习惯。你不拿给他吃又感觉很奇怪。然后我跟他吃完之后就就有点五味杂陈，一天都过去了哦。然后我们两个又回到地下道，回到地下道之后真的是井然有序，哪个地方躺哪个人都是固定的。然后我睡那个地方之前有人死掉了嘛，所以我就睡那个地方。那天晚上我又睡那里。礼拜六晚上这边哦异常的冷，当时的温室效应还没有很强我我想那晚上应该也只有二十三四度。然后那个晚上我就没有睡得很好。隔天早上起来看到碗里面只有四五十块，我说啊怎么差那么多？我我那个大哥大哥做了很金辟的市场分析给我听。他说昨天是礼拜五。所以大家上班族回家的时候，觉得心情很快乐、很轻松。而且现在是月初，大家有钱拿到钱就会比较多。礼拜六通常不会有人在这边过夜，所以你拿到钱少也很正常。我说这个还有降分的、嗯？对啊，当然啦、啊。我说啊，那那你最多一天拿多少？他说我最多一天拿多少我是没有算过了。但是呢，我自从来这边以后。我还真的没有没有拿到钱过。我说啊，平均一天多少？他说，嗯，好的话大概也五六百有吧。我突觉得好妙、哦，他不用工作，一天五六百，每天发呆，而且有时候还会就是来来往往美女很多，还可以这样看着美女，多自在啊！这是我跟他住的前三天的感受，真的得到的世界是完全不同的、哦。那这三天我们做的事情都差不多，就是早上起来就到那边去发呆，然后有一天。有一天晚上，他捡到了一包烟，他过来叫我起床哦。凌晨两点半的时候他说：“哎、欸、哎、欸，少年，年轻人，年轻人，少年，少年。”我说：“怎么了？”他说：“你要不要抽根烟？”我说：“我不会抽烟呢。”他说：“你陪我抽烟好不好？”他第一次跟我提出这个邀约我说：“好。”我真的后悔了。他烟一点就开始走。我们从东海大学的校门口一路走到金钱报。一包烟，一边走一边抽，一路上哦，他也什么都没说，他就一边抽一边走，我就跟着他。他的造型是真的非常脏乱，那那一阵子我造型也很脏乱了、啊，就是我们两个就在路上走，然后走走走走走走走走他就问我说：“你不觉得晚上台中很漂亮吗？”哎、欸，他不讲，我真的不觉得，他一讲就觉得真的、欸。那时候我们走到那个中港转运站的时候，平常那边人很多嘛。凌晨两点的中港转运站，你要问 Kobe Bryant， 没有 Kobe Bryant 啊？凌晨两点的中港中港转运站哦，还是有很多人。但是呢，晚上出没的人哦，动作都比较慢那么一些些，而且会有很多看起来很有，怎么讲？看起来日夜颠倒的人在那边晃来晃去。因为没有什么人，你会看到这个城市最脏乱的地方，你就会发现那个前面的在等的等的那个天桥下那个棚子下面好脏哦。可是平常人很多时候都看不到。然后到那边之后，我们左转，走过去那个幽活森林的那个乐活森林那个那个地方，就看到这栋建筑物。我平常都不知这有个这么漂亮的社区，我们就这样一路走走走。那也是我第一次看到台中这个城市漂亮的一面。这是上半段哦，我跟他前前三天的生活大概就是这个样子，然后到中间的一周，每天的生活都差不多，就是有捡到烟抽烟、散步，肚子饿了吃东西，也有一两次他不理我，自己去吃东西，也有一两次是他不走，我自己去要东西吃。对，那一直到一周之后，就开始有人问我问题了，所以我们下一次再讲这个故事的时候，《人生小剧场》第六集的时候，我们就会讲下半段，我是怎么理解他，他是怎么理解我，跟我后来。就是到现在，他他已经离开了，对他死掉了，但是怎么死的我不知道。我会知道他死掉的原因，是因为后来几年之后，我还要回去找他，他的旁边人跟我说他死掉了。那下半集就要讲说，他跟我讲了很多人生的哲理，也影响到我。现在，所以你要是试试看跟街友同居，也是一件很快乐的事情啊。但现在可能比较难了、啊，因为我觉得那个年代的台湾还是相对于比较淳朴跟比较善良一些的。好。那以上就是这一集的这个人生小剧场的上半集，下半集我们下次再说。